0: Du lytter til
1: Goddag. Mit navn er Peter Lundmassen, og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. Og i dag, der vil jeg starte med noget, der skete for mig sidste fredag. Og det er at karakterisere mindst som et besynderligt sammentræf. Og hele historien, den begynder fredag den 10. marts 2015. Den aften er jeg i Ribe. Vi skal ud og finde Østers sammen med nogle af mine bedste venner. En af dem er min ældste ven. Og den første aften, der spiser på en restaurant, der hedder Sælhunden og det er hyggeligt, og det er godt, og alt går, som det skal. Men alligevel, så har hverken jeg eller de venner været ribesiden. Og det er tilfældigheder, må jeg understrege. Så i fredags, 8 år, fem måneder og 19 dage senere, er jeg sammen med min yndige hustru, Atter, på sælhunden. Og der sidder vi og taler, vi modigt, om den dag for de mange år siden, hvor vi var på sælhunden med vennerne. Og mens vi sidder der, ind ad døren, der træder de i egen høje person. De skal ned og se stager, der flyver rundt, og de er for første gang i otte år på selvhuden. Akkurat på samme tid, som vi er der. Det er til at blive fuldstændig i hovedet af. Der er så mange andre dage og tidspunkter, hvor vi eller de kunne være mødt op, mødt op, og alligevel så rammer vi hinanden fuldstændig rent. Var man overtroisk, så var det noget, der kunne bruges som argument herfor, jeg er ikke overtroisk. Jeg må kun sige, havde jeg haft det samme held, når jeg spillede i lotteriet, så havde jeg vundet den helt stor gevinst. Det skal ikke handle om den helt store gevinst i dag. Det skal handle om børne- og ungepsykiatri. Det skal handle om depression. Og jeg har, som altid, eksperter i studiet. I dag to, Jeppe Plessner, mig, Vinberg. Velkommen til jer. Velkommen til lytterne. Velkommen til Hjernekassen på p du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen. Og mig, Wienberg, du er overlæge, professor på Center Nordjylland, Region Hovedstadens Psykiatri. Og så er du professor på Institut for Klinisk Medicin Københavns Universitet. Og det er jo fint, men du er jo også den, som introducerede mig til min uddannelsesstilling på Bispebjerg Hospital. Og jeg vil gerne bede dig om først at fortælle lidt om dig selv, og så fortælle lidt om, hvordan det var. Dengang du introducerede mig til psykiatrien på Bispebjerg?
2: Jamen, jeg er først og fremmest læge, og øh, har haft en stor interesse i at forske samtidig, og har øh, syntes, at øh, det, er, altså, jeg synes jo stadigvæk det er spændende og begejstrende og interessant at kunne hjælpe mennesker, der har problemer i deres liv. Og ofte er det jo heldigvis en periode, og inden for psykiatrien har vi jo verdens spændendeste fag, vi får lov til at komme på besøg i folks liv, støtte dem et stykke vej, og komme videre. Og så kan vi jo med, med, de, her meget, med de her unge mennesker, som jeg arbejder meget med, det er jo et enormt sådan, potentiale, som man... Altså noget af det, der glæder mit det mest, er jo når de unge mennesker sidder med deres studenterhu eller kommer og fortæller at nu de bliver færdiguddannet til sygeplejerske, eller eller pædagog, eller hvad det nu er, øh, når man kan se, at de i perioder måske har haft brug for indlæggelse, eller haft andre problemer. Så det er meget det, der er mit brændstof, når man arbejder med og, psykiatri.
1: Og det er jo også en understregning af en vigtig pointe, som gælder inden for psykiatrien, det er, at det meget, meget ofte går sådan, at folk ikke bare får det bedre, men folk får det sådan, så de kommer til at leve et, et fuldstændig fuldt godt liv.
2: Ja, og det er også en af de ting, som jeg synes, jeg er blevet meget ydmyg for, nu er jeg jo ikke helt unge længere i forhold til psykiatrien, det er jo, at der er også mange måder, man kan leve et liv på, på en god måde. Ja. Yeah. Og så var det det andet spørgsmål, hvordan det var at introducere... Det skal her.
1: bare være ganske kort.
2: Peter Lund Madsen, og også Torbjørn Jacobsen tilbage, da, vi, da I skulle starte. Jeg var kun i lag, I var i uddannelsesstilling på Bispebjerg, og jeg må sige, at det var en hyggelig dag, men det var også nogle kritiske herrer, der skulle starte tilbage. Ja, det er rigtigt. Det kan ja. jeg slet ikke forestille mig. Men ja. det var, hvordan var det kritiske? Jamen, det var lidt med, hvad, hvad, hvad programmet var for de her. Vi godt have et ordentligt program, vi havde have et ordentligt vi vil have forhold, i forhold, vi vil vide, hvornår I skulle i vagt første gang, og hvis det stod til os, der ligesom var der, så måtte de godt komme det snarest.
1: Oh, men jeg synes det var, jeg husker det som en rigtig god introduktion. Min, øh, og så vil jeg spørge dig. Nu skal vi jo tale om, øh, om, øh, om, om depression, affektiv mm. lidelse, og bipolar lidelse. Kan du ikke give mig sådan Du er voksenpsykiater, kan du give mig sådan en introduktion til hvad er hvad er hvad dækker det begreb? Depression, affektiv lidelse, bipolar. Det,
2: det, det er jo et bredt begreb yeah. over nogle sygdomme, hvor, man, hvor det er ens stemningsleje, og stemningsleje, det går folk ikke at sige til dagligt, så populært oversat, så er det noget med ens humør, ens grundstemning, hvordan man har det, det ændrer sig markant i perioder, så det er ikke et, sådan noget med at være trist i to timer en eftermiddag, det er vidnerligt at man er rigtig trist for, i 14 dage, for det kan være en depression, og så er det modsat, når man bliver manisk, så bliver man ofte meget sådan, løftet humøret, men ikke at få glem, også, nogen bliver meget vrede og irritable, og det har vi faktisk lige kigget på under forskning. Det gør folk faktisk også, når de bliver deprimeret Det er nok et overset symptom, hvor man kan blive, når man er deprimeret. Men det er rigtig vigtigt, at man er det i en længere periode, og det ligesom er svært at aflede. Og jeg vil også sige, at når vi snakker psykiatri, vi arbejder i en psykiatri, der er det jo, tilstand, der er så alvorlig, at man også mister sin funktionsevne i dagligdagen.
1: Så det er ikke bare noget med at have det rigtig dårligt kortvarigt, eller have det sådan halvsløjt i længere tid. Det er noget med, at man i lang tid, og der siger du 14 dage mindst, er i sådan nedsænket et humør, at man ikke kan få tingene til at hænge sammen. Ja. At man ikke kan komme på arbejde, at man ikke kan det ene og det andet.
2: Ja, man, og når vi snakker de unge mennesker, er det tit sværere, fordi det kan blafre mere. Det, det er ikke sådan mere konstant, og det er ikke altid, at, at de måske helt har kendt sig selv, så det kan jo være det der med, så kommer man ikke lige afsted på gymnasiet eller handelsskolen, eller hvor man nu skal møde hende et par dage, og så tager man sig sammen, og så kan man lige overskue at komme fredag. Men, men, men det der med, at man lige... Altså, jeg synes jo, mange af de unge mennesker, jeg ser, så kan de beskrive, at deres gennemsnit for eksempel karaktermæssigt lige pludselig falder med en til halvandet over sådan en vinter... Meget klassisk ting, ikke?
1: Så hos, hos unge mennesker Hos unge voksne Der er det, der er det måske lidt mere øh, Utydeligt symptombillede Fordi de ikke kender sig selv så godt Og ikke har den samme selvdisciplin
2: Jamen plus at de har alle de andre ting Som er rigtig svære De vil ved at lære sig selv at kende De har ændringer i deres hjerne Deres hormonstatus Der er en rigtig masse ting Der er jo mange, der kender deres teenager Der, der kommer hjem og sover om eftermiddagen Og det er jo faktisk normale ting men lige pludselig, når det viser sig, så de slet ikke sover om natten, eller bliver ved med at tabe funktion, trækker så fuldstændig. Og den er jo rigtig svært. Der er mange, der tænker, at det er måske bare lige en teenage-krise. Men desværre er det jo ikke altid sådan. Ja.
1: Vi kommer tilbage til dig om ikke så længe. Men vi skal også lige hilse på Jeppe Plissner, børne- unge fra Atlas Psykiatrisk Klinik på Østerbro. Og du sidder i aarhus det er rigtigt. Øh, og øh, har været udsat for et frygteligt skybrud på vej ind i stuelten.
0: Ja, det er fuldstændig rigtigt. Ja, ja
1: øh, men, øh, men du sidder her og, øh, og, ser, og ser godt ud, for jeg kan se dig på en fjerneskærm, og du kan ikke se mig. Men, øh, men øh, vil du ikke også først fortælle lidt om dig selv?
0: Jo, øh, jeg er øh, uddannet børne- og ungdomspsykiater. Jeg arbejder i øh, privat øh, regi og... Øh, øh, du øh, beskrev så fint, at jeg øh, arbejdede i øh, Atlas Psykiatrisk Klinik. Øh, det gør jeg fra den første i elfte, når vi åbner der på Østerbro. Men øh, vi øh, laver øh, udredninger og behandling af både børn, unge og voksne. Øh, vi har også en voksne psykiater, øh, Og øh, det er øh, både nogle af de øh, patienter, øh, som øh, mig taler om, øh, men... Øh, ofte patienter, som har i hvert fald gennemsnitligt et lidt højere funktionsniveau, end det man gennemsnitligt ser i regionspsykiatrien. Ja. Så vil jeg spørge dig om en ting. Nu talte mig om
1: depression, effektiv, lidelser hos voksne unge. Hvordan ser man de her symptomer hos
0: unge unge og børn? Ja, men jeg er helt enig med mig i, at det faktisk er Udfordrende. Man skal tænke på noget af det, som både gør det svært og spændende at arbejde med børn og unge. Det er, at børn og unge er rigtig meget i udvikling. Deres hjerne udvikler sig. Der er stor forskel på at være fire år og at være 14 og at være 24. I forhold til, hvordan ens hjerne fungerer og hvad man har af forventninger fra omgivelserne til, hvad man kan. Øhm, der er meget stor forskel i Hvor godt man kender sig selv Hvor god man er til at beskrive Hvordan man har det øh, Helt små børn øh, har øh, Intet eller et ret sparsomt øh, sprog For øh, hvordan deres følelser Eller tanker er øh, Mange mindre børn De reagerer fx med ondt i maven Eller ondt i hovedet Eller går bare rundt og ser lidt trist ud Så det er sådan øh, Adfærd jeg plejer nogle gange sådan i spøg At sige at det nogle gange er lidt som at være dyrlæge, Man er nødt til at spørge ejeren og det skal vi selvfølgelig ikke sige til en mor, der er bekymret for sit lille barn, men det kan jeg også være med til sådan at løfte lidt og sige, jeg vil altid rigtig gerne have kontakt med barnet og prøve at forstå barnets perspektiv, men når børnene er små nok, så kan det være nødvendigt at bruge en relativt stor del af, af spørger og snakketiden med forældrene for at prøve at forstå, hvad er det de lægger mærke til, og hvad er det for nogle symptomer barnet udspiller i skole, børnehave, derhjemme. Og nu siger mig jo, at det
1: er og nu kan I jo begge to svare på spørgsmålet øh, mig siger jo, at, øh, at det er sådan et for, det der er grundtingen det er, at der er et forsinket stemningsleje, af grundhumøret øh, simpelthen er nedsat og i en grad, så, så tingene slet ikke kan fungere har man nogen viden om, hvad det er, der forårsager, at, at stemningslejet, at grundhumøret lige pludselig, eller at grundhumøret sænker sig
0: ja, altså nu sigter du til specifikt til depression, fordi affektive ledelser er mangfoldige, som mig også var inde på, og og det kan vi måske sige lidt mere om. Men hvis vi lige zoomer ind på depression, som er en af af de mere almindelige affektive ledelser, så så er der forskellige idéer om, hvad det er, der kan være i spil. Og noget af det handler om ændringer i hjernens føringsmønstre, altså at der er øh, en ændring i, hvordan signaler i hjernen øh, bevæger sig rundt, og det sker under indflydelse af øh, hormoner, øh, under indflydelse af øh, sådan nogle signalstoffer, som, øh, som findes i i celler øh, og i mellemrummet imellem dem. Øh, og der er øh, nogle det er altid spændende, det kan jeg måske sige noget mere om, end jeg kan, men altså, der er jo nogle teorier, som sådan får meget medvind ind imellem, og så er der nogen, der straks går i gang med at prøve, at de kan tilbagevise dem, og sådan slås man lidt frem og tilbage om, hvordan man skal forstå det her med depression. Det, der i hvert fald er vigtigt at sige, det er, at øh, selvom øh, vi alle sammen kan forstå, at øh, begivenheder i ens liv, som ville gøre enhver trist, kan være... Øh, noget, der spiller med øh, ind i, øh, i udviklingen af depression, så er det ikke altid sådan. Altså, der er også et øh, betydeligt element af biologi på den ene eller den anden måde med det. Hvad siger du, mig?
2: Jamen, det er jeg helt enig i, og det er faktisk en af de ting, som jeg da oplever, at nogle af de unge kan opleve som en lettelse, når man taler med dem, at, at, det, siger, at det er jo også din hjerne og signalstofferne i hjernen, der ændrer sig, nogle, og det ser vi jo, der er jo en stor aflig komponent, specielt når man også går over, jeg snakker med en depressiv ledelse, men også med depression. Og så forklare, at noget af det her, det er også biologi, og der er nogen, der har det der hormonale, som jeg kalder det lidt, eller, altså man, man, depression er jo mange ting, men der er nogen, hvor det udløses tidligt, og det er typisk i puberteten, hvor der kommer de store hormonsvingninger, og vi ser jo også, at det er de unge kvinder. Og vi ser så samtidig også, at hvis man så kombinerer det med et miljø, hvor man måske har haft et svært barndom, så er det jo så, at risikoen stiger. Men vi ser jo også, altså nu snakker vi altid om risiko, men man kan jo også gå ind og snakke om beskyttende faktorer, og der er jo nogen, der virkelig mestrer tingene, har nogle gode coping-strategier eller mestringsstrategier, fungerer godt socialt, kan godt finde ud af, eller man kan støtte folk i at lære for eksempel at tale om, hvordan de har det. Og så er der jo desværre en ting, som jeg jo ingen tvivl om, der ligger godt til det, er jo, hvis man bliver mobbet. Altså det er en af er, de mere alvorlige ja. ting at få med sig, hvis man så også ovenikøbet er sårbar.
1: Men altså, det man kan snakke om, tale om, det er jo, at, øh, at selvom man ikke specifikt med sikkerhed kan sige, det er der og der og der, og din det går galt med, så er det her, og det kan vi jo sagtens forestille sig, det at have et stabilt humør på det rigtige niveau, det er jo et stykke hjernearbejde som alt muligt andet. Altså, mm. vi skal møde verden, øh, ikke som, som... Der skal være en balance, og det er hjernen, der udfører den funktion. Og hvis af den ene eller anden årsag, den funktion er mindre stabil, i kombination nogle gange med udefra kommende stressfaktorer, så kan det blive slået ud af kurs, og så er det, at man kan få det her øh, humør, det har vi taler om nu, depression, nedsat stemmingsleje, der bliver så lidende, at man ikke kan få en dagligdag til at hænge sammen. Og der er det jo indlysende for mig, når jeg hører det, at der i teenageårene, hvor det hele er stabilt, øh, eller ustabilt og under, under pres, der er der en stor risiko for det her, man ser det. Øh, alvorligt. Du markerer mig.
2: Ja, jeg vil bare sige, at vi har jo så også desværre en kultur for, at vi synes, at de her unge hjerner, de godt kan tåle at, blive, at ligge lidt i sprit. Ja. Og, og det skal man jo lige først, når man kommer i formalin sent. Men man kommer jo i alkohol som ung øh, menneske, og, og vi ser altså nogle af her unge mennesker, vi har udredet og går og kigger lidt på, hvad er det her. Og når, faktisk, hvis de stopper med at drikke og også passer lidt på med energidrikker de ting, så stopper det her humørsving. Så det er nok ikke den sundeste periode i ens liv at blive udsat for store mængder alkohol, når man samtidig har en hjerne, der virkelig skal udvikle sig og har en masse ny vækst. Så det, du
1: siger, det er, at, at højt alkoholintaler, det er det er en en reelt og alvorlig risikofaktor. risikofaktor for at udvikle de her ting.
2: Ja, det vil jeg ja. Og vi kan også se at vi har lavet nogle undersøgelser af alle vores unge patienter, der kan vi se, specielt kvinderne var kendetegnet ved, at de havde det i en ung alder, der hedder binge drinking, det vil sige, at du drikker over 6-8 genstande på en aften, og typisk mere, det kan ofte være over 14, altså du drikker der i hegnet, ikke? Ja. Og det er farligt for hjernen.
1: Så øh, det er idéer, og det, det er en regel, og det er en vigtig
0: ting. Ja. Har du nogen kommentarer til det, Ebbe? Nej, jeg vil sige, øh, at det, det er fuldstændig rigtigt, at øh, alkohol og manglende søvn, øh, som jo er noget, mange jeg oplever i perioder, det er begge dele noget, som disponerer til at udvikle øh, depression. Øh, og så er der jo beskyttende faktorer også, som for eksempel det at være øh, social, og være indrejet i en... Øh, i at lave noget sjovt sammen med andre. Og det er der heldigvis også rigtig mange unge der er. Øh, og så er der en beskyttende faktor, som øh, vi, vi efterhånden ved mere og mere om, nemlig det at være i øh, fysisk aktivitet. Altså så det at motionere, øh, det at øh, måske endda kombinere de to ting, og lave noget motion, hvor man har det sjovt sammen med andre, øh, og som jo en del af vores den danske tradition for... Øh, og, øh, øh, for eksempel at, at have hold i det og så er faktisk beskyttende faktorer i forhold til udviklingen af depression.
1: For sådan en som mig så er der en god nyhed og en dårlig nyhed i det du siger. Den gode nyhed er, at det er et sundhedstip, at man skal lave noget sammen med vennerne. Ja. Den dårlige nyhed der er, at man, skal, at man skal dyrke det der emotion. Ja. Men, men det er simpelthen det er det er to ting. Nu skal vi have en jingle. Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen. Og i dag, der handler det om affektiv lidelse hos børn og unge. Og affektiv lidelse, det er lidelser, hvor øh, grundstemningen enten kan være for lav, og det har vi talt om. Men den kan også være for høj. Øh, det er det, som normalt kaldes som mani. Øh, og før jeg begyndte at arbejde i psykiatrien, der havde jeg den der forskning om mani. Det var sådan, at man var overglad. Øh, at det var sådan en, en, en behagelig tilstand øh, for en selv. Det kan godt være belastende for andre, men man var overglad. Er det sådan, det er, mig?
2: Det er nok en modificeret sandhed. Der er nok nogen, der oplever specielt det, vi kalder hypomanisk, hvor man egentlig fungerer i sin meni. Man er glad, man er kvik i hjernen, man har virkelig fart på, masser af energi. Så er der nogen, der kan opleve det rigtig rart. De kan nogle gange også stadigvæk, at de ikke påvirket på deres tænkning, så de kan færdiggøre gode, store opgaver. Men når det så kommer over, hvor man begynder at sælge huset og ikke kan sove længere og begynder at lave nogle dispositioner, hvor man sådan fortryder det meget bagefter, så er det jo ikke sjovt længere. Og der er også mange af de mennesker, jeg har talt med, der har haft manier, siger jo, at selv mens de var maniske, kunne de mærke sådan en forpindhed inde i det. At det var sådan så voldsomt, at hele kroppen drev så frem. Og jeg vil også sige, når folk beskriver, så er det jo en af de mest biologiske beskrevne. Altså folk virkelig kan mærke hele deres krop, og der er så meget gang i det. Nogen siger, at det, ligesom, det bobler. Det ligesom, der er også mange, der siger, at jeg behøver sikkert tage speed eller andet, for det hele min krop, den bobler, når jeg får det sådan.
0: Hvad siger du, Jeppe? Jamen, jeg har samme oplevelse af, at nogen kommer egentlig og er rigtig glade for den tilstand, de er i, og har ikke så meget lyst til at få den behandlet. Og og nogen synes også, at det gør, at de er mere produktive, som jeg beskriver. Men men jeg kan genkende den her forpinthed og den her oplevelse, man også sidder med, når man sidder som kliniker sammen med de mennesker her, og kan se, at at tingene hænger ikke sammen. Altså, og uanset hvor sjovt det er at tage i byen og drikke champagne og være seksuelt udfarende og... Øh, få brugt en masse penge og købe nogle sjove ting og tage på en rejse hvis ikke man har råd til de her ting og hvis ens kone bliver sur over at man har været ude i byen og været seksuelt udfarende så kan det jo skabe nogle rigtig store problemer i ens liv øh, selvom det føltes sjov lige mens det stod på
1: og det er jo, altså jeg, jeg har jo engang jeg kan huske, jeg tror, at, det var, at vi arbejder sammen at der var en patient, han havde, han havde solgt, han havde et stort firma, det havde han solgt, så havde han købte bagerbutikker øh, for alle pengene, øh, og der var ikke nogen, der havde nået at få ham indlagt inden det var sket. Så da han blev rask igen, eller fik det, fik det godt igen, så stod han der med en hel masse bagerbutikker, som ikke kunne løbe rundt, mm. øh, og et firma, der var solgt. Altså det var jo hans, hans professionelle liv, der blev smadret, og der er jo ikke nogen erstatning, så man kan jo lynhurtigt øh, komme rigtig, 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 rigtig galt afsted med, med det her.
2: Ja, og hvis man kigger lidt på de unge, hvor for eksempel den der øgede libido eller øgede seksuelle lyst, den kan jo være ret pinig bagefter, fordi hvis man går på et gymnasium eller et eller andet. Altså, det er jo der, hvor, hvor, hvor ja, jeg havde en ung pige på et tidspunkt, hun sagde, hun tænkte bare, at det var sådan at, at, at blive voksen. Og så havde man så meget lyst, og, sådan, og, og, og lige pludselig så kunne hun jo godt se, at hun var ude af det her. Det var måske meget rart... Og ikke ligesom har haft seksuelt sammen med rigtig mange af dem, hun gik på skole med, og det, det er jo sådan nogle ting, vi har faktisk en meget spændende undersøgelse sammen med professor Anna-Maria Giraldi, der er professor i sekskologi, hvor vi kigger på de unge med bipolar lidelse og hvordan det kan svinge med depression og, 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 og i den seksuelle med adfærd, fordi det er jo en af de ting, som folk også tit skammer sig over, og det kan være svært ikke at fortælle, eller svært at få fortalt, men de fleste oplever også en ledelse, når de så kan fortælle det.
1: Og at det var en del af noget. Ja. Af noget der. Jeppe, I... hos børn, små børn, er det også noget, man ser hos dem?
0: Øh...
1: Og hvordan ser det ud, hvis jeg?
0: <laughs> ja, lige præcis. Så svaret er egentlig ja og nej. Det er sådan med en del i, i børn- og det tror jeg også mig kan genkende, at når man sidder med dem, der bliver unge voksne, så kan man nogle gange i bagklogskabens lys se, altså når man kigger tilbage, siger når nu er det tydeligt, hvad det egentlig endte op i, og nu kan vi jo faktisk godt se øh, tegnene til, at det vil gå den her vej. Men det er ikke altid lige så let og tydeligt at finde ud af, når børnene er mindre, fordi ting... Øh, ligner hinanden, og det ligner faktisk ikke nødvendigvis det, der står beskrevet i diagnosemanualen. Så for eksempel de børn, som senere udvikler mani, der kan man se, at der, igen når vi kigger tilbage, så har der været en overhyppighed af irritabilitet. En overhyppighed, altså sådan det her med at være kortlundet, irritabel, nogle gange øh, hyper øh, uden det sådan skal blande sammen med ADHD, men det bliver det så alligevel en gang imellem. Øh, og øh, vi kan også se, at øh, man for nogle børns vedkommende debuterer relativt tidligt med depression, og så har man depression gentagende gange, indtil at man så øh, måske i, i tidlig voksenalder får sin første maniske episode. Så der er sådan nogle altså, øh, faresignaler man kan kigge efter hos børn og unge, selvom de ikke har udviklet det fulde billede af af øh, mani endnu, og det vil typisk være sådan noget omkring øh, irritabilitet, hyperaktivitet øh, på en måde, som ikke ligner ADHD, og så øh, gentagende depressioner øh, med tidlig debut. Ja.
2: Det jeg vil godt supplere med, at vi ser så også nogen, der kommer med en autisme forstyrrelse, mm. fordi de er, bliver set, når de bliver deprimeret. Og, og, og der er Altså, jeg har lige nu en, hvor mor siger sådan, at det er lidt interessant, at min datter først får den autismeforstyrrelse som 15-årig. Ikke? Mm. Og, og, og der tænker jeg, at der kunne vi nok godt have det gavn af at gribe lidt efter hinanden i børne-unge- eller unge-psykiatrien og For der er et stort overlap der.
1: Jamen, det er jo, synes jeg, dækker over en vigtig på i, når vi taler om psykiatriske diagnoser. Fordi at det er jo sådan, at man enhver kan slå på internettet og sidde og se de her kriterier og finde ud af, at det passer der, det passer der. Men i virkeligheden, så er det enormt svært øh, at stille de rigtige diagnoser. Både svært på den måde, at det kræver lang tid, og det kræver grundig udspørgen, men også svært på den måde, at det kræver, og nu siger jeg det ikke for at fedte, men det kræver faktisk, at man har en stor faglig viden, et stort fagligt overblik, fordi ellers så kommer man til at se sig, øh, stiger sig blind på nogle ting og kan meget, meget nemt lave fejltagelser. Hvad er det, der skal til i ordsbredelse forstand? Hvad er det, der skal til for at stille den rigtige psykiatriske diagnose? Hvad er der forskellen på den professionelle og den amatør?
0: Altså, hvis jeg må sige noget fra børn- og unge perspektivet, så er øh, Altså, og, og lidt også inspireret af Majs kommentar lige før omkring, at man får stillet en autismediagnose som 15-årig. Jamen, det kan der være gode grunde til, at man gør, og den diagnose kan være rigtig. Det lyder det, som om den ikke lige var i det her tilfælde. Men, men det, vi bruger rigtig meget i børn- for at forstå, hvad det er, vi kigger på her, det er, at vi bruger tiden. Tidsperspektivet. Det der med, at vi faktisk går helt tilbage til Øh, Jeg ja, graviditet og fødsel og kigger på den tidlige udvikling øh, og ser, hvad var der for nogle øh, tegn på det tidspunkt, som måske på den gang ikke blev set som øh, forstadier til en psykiatrisk lidelse, men som vi nu, når vi kigger tilbage på det, kan se, at det, øh, det var nok i virkeligheden udtryk for, at barnet i tilfældet autisme havde nogle øh, sociale og kognitive vanskeligheder øh, men, altså, så, så det her med, at vi ikke bare kigger på et øjebliksbillede og siger, øh, øh, nej, var hun dårlig i kontakten, øh, hun har nok autisme. Fordi det kan både, man kan være dårlig i kontakten af mange forskellige grunde. Det kan fx være, fordi man er utilpasse i situationen. Man kan have en angstlidelse, man kan have depression. Der kan være mange forskellige grunde. Så vi prøver at kigge på mønstre over tid, for at forstå, hvad det er, vi sidder og ser på lige nu. Hvad vil du sige, Maja?
2: Jamen jeg vil sige, jeg er fuldstændig enig, men, og, og, og jeg tror noget af det, som der jo skete lidt, da vi fik de her udredningsgarantier, så blev det også en form for diagnosegaranti. Og
1: udredningsgaranti, hvad er det for noget? Ja, det
2: er det, man bliver henvist, og så kan man, ligesom, man skal helst ses inden for en måned, og så skulle man helst blive udredt derinde for. Og, og det, er jo ikke, det var ikke, altså det, man tager et ung menneske, der har nogle problemer, men det var jo ikke en diagnosegaranti men vi har desværre så på, på en eller anden måde fået vendt tingene lidt op og ned, for der er også diagnoser, baner jo vejen for mange ting i vores system, og det er jo en væsentlig ting, som kan være, som kan være en stor gavn, men, men jeg kan bare se, at der bliver også en stor kamp der, og, og, og det ses jo på mange måder, det ses med de unge, som vi får over, som måske ikke altid har fået det tilbud, de skulle have haft, men jeg ser jo også de voksne forældrene, og det med depression for eksempel. Og, og, og det er jo en enorm slid for en samlet familie at gå og vente på, hvad er det her. Og der, altså jeg havde sådan en, en kvinde for nylig, der, hvor hendes søn havde fået stillet autismediagnosen. Hvilken hun egentlig, det vidste hun godt. Men så havde de sagt, at han havde en belastningsreaktion. Hun blev som så bange, fordi kan jeg så belaste mere, ikke? Altså, så, så der er jo... Altså, og, og man kan se, at den familie har det rigtig svært lige nu, så det er jo rigtig vigtigt, at vi på en eller anden måde får kigget på forløbende over tid, og måske også har lidt tid til at sætte på hænderne, ikke i forhold til at hjælpe folk, men i forhold til at trække diagnoserne op og stille dem. Og det er systemet ikke helt givet til.
0: Hvad siger du, Jeppe? Nej, altså... Det er rigtigt, at det er systemet ikke givet til. Vi har øh, øh, rigtig mange steder i psykiatrien øh, svært ved at få ressourcer nok til de mennesker, der har brug for vores hjælp. Og, øh, og, og derfor så kan det godt blive øh, lidt for samlebåndsagtigt i gang imellem. Øh, og det er netop sådan, at hvis man øh, forfalder til at sætte øh, lidt for uerfarne mennesker til øh, at sidde med en eller anden form for øh, afkrydsningsskema eller standardmanual og undersøge for symptomer. Så kommer vi lidt tilbage i den der øh, internetpsykiatri som du talte om før, Peter. Altså, hvor at... Øh, jamen, det kan da godt være, at patienten har svaret ja øh, til syv øh, spørgsmål her, og dermed, øh, ifølge den der manual, opfylder kriterierne. Men der er mange ting rundt om det, man er nødt til at have blik for, og som måske kræver noget erfaring og noget tid, og noget interesse for den enkeltes livssituation, øhm, og som kunne handle om, jamen, hvordan, er, hvordan er funktionsniveauet egentlig? Altså, hvor, hvor godt fungerer man? Det er jo lidt ligegyldigt, om man har symptomer på ADHD, hvis det ikke betyder noget for, hvordan man fungerer. Og når du siger funktionsniveau, kan du præcis sige, hvad betyder funktionsniveau? Hvad dækker det over? Jamen, det dækker over, om man er i stand til at øh, faktisk håndtere de udfordringer, som er øh, en en almindelig del af det øh, livstrin, man er på. Så hvis for eksempel, at man skal kunne gå i folkeskolen, og man begavelsesmæssigt øh, er til, at det vil man kunne gøre relativt nemt, men man ikke rigtig lykkes med det, fordi man har nogle vanskeligheder, der forhindrer en i. Øh, for eksempel at få siddet stille, hørt efter, øh, øh, lavet lektier, øh, fordi man har en depression, fordi man har angstlidelse, fordi man har ADHD, hvad det nu er. Øh, jamen så... Øh, så kan vi se, at der er en påvirkning af funktionsniveauet. Altså, man kan faktisk ikke det, som man burde kunne. Øhm, og øh, der er det vigtigt, at øh, det, det skal ikke være bagatellagtigt, eller, når ja, har jeg det også selv en gang imellem. Altså, det, det skal være øh, vedvarende, øh, eller i hvert fald sådan, fluktuerende og tilbagekommende øh, nedsættelse af funktionsniveauet forhold til, hvad man ellers ville forvente for et barn eller en ung på den alder, øh, eller med det udviklingstrin øh, og begavelsesniveau vil du sige noget, Maria? Eller er du bare
1: enig?
2: Næmen, jeg, jeg, ja, jeg er enig, men jeg tænker også, at vi skal se det på for, for sådan lidt træet skridt tilbage, at der er jo nogle af det her... For eksempel angst, som jeg ved, du også holder meget af.
1: Jeg holder meget af angst, ja.
2: <laughs> Eller det holder vi ingen af at opleve angst. Men angst er jo sådan, som der var en, der i en af de tidligere undersøgelser snakkede om, at det var ligesom psykens feber øh, og... og man skal, For det første så kan man så sige, at børn har også meget mere feber end voksne, så man skal jo arbejde med at få den der angst på plads. Yeah. Og så skal man jo også huske, at hvis man skal lave de der analogier over til de fysiske sygdomme, at lændesmerter er jo også en folkesygdom, ligesom depression er. Og det er jo ikke alle lændesmerter der er en diskusprolaps, så der er heller ikke alt periodvis der er alvorlig depression, og der er det bare så vigtigt, at vi finder ud af at komme ind og prioritere, hvem er det faktisk, der har brug for hjælp, og det er jo dem, som Jeppe siger, der mister deres funktionsevne, som lige pludselig ikke kan komme i skole, eller når det er unge mennesker, dropper ud af den ene uddannelse efter den anden, og der tænker jeg, at når man ligesom, at, som vi jo psykiater har forstand på psyken, når vi er færdige med at sige, jamen her har vi det her problem, så er det jo så vigtigt at få kortlagt det der unge menneske 360 grader, og der er familien bare så bærende, og det ved jeg jo også også min gode kollega Anne Thor, hun er enig i, at vi skal støtte familierne. Der er faktisk ikke nemt at være forældre, der er ikke meget forældreuddannelse, og i gamle dage havde man måske mere det, at man så måtte passe sine små søskende, så man havde nok flere børn på armen, inden man fik sin egen.
1: Så hvad er problemet med at være forældre i dag, kan du sige det kort? Ja, det bør ikke være kort.
2: Nej, men jeg tænker, at forældre indimellem står lidt på, 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 på herrens mark og tænker, hvad betyder det lige pludselig, at min datter ikke skal i skole? Hvad er det? Altså, man bliver bange for, at man har det der lille væsen men ja. Man er bange for at skade dem ved fx at presse dem ved at gå i ja. skole, Men det starter jo allerede helt t- altså, i barselspsykiereien. Hvorfor er det, at, de skal, at hvis man får et lille barn nu til dag, skal sendes hjem inden for et døgn? Altså, der kan godt være lidt forberedelse der, der kan være noget med, men det er bare lidt sværere, end vi regner med. Det kan godt være en stor overraskelse, lige pludselig at være forældre.
1: Men jeg tror også, at mine forældre, der var ikke så meget pres fra de andre forældre om, hvad det ville sige at være forældre. Der blev det taget lidt mere, at, det fandt børn, at der var flere ting, børn selv fandt ud af, øh, dengang øh, end nu. Og det var fordi, der var en general enighed om, at øh, sådan var det. Øh, jeg tror, at øh, mine forældre det var gode forældre, men jeg tror, at hvis, hvis jeg havde gjort i nogle situationer det samme som min mor og far og alle de andre forældre gjorde over mig, så ville jeg, nu ville jeg blive anset for at være øh, strengt forældre eller et eller andet. Sådan noget, jeg kan give et eksempel. Det er et, det er et uskyldigt eksempel. Hjemme ved dengang jeg var dreng, ikke? Det var noget, man ikke skulle give efter for, fordi så ville man blive opfattet som forkælet, og så lærte man aldrig at flytte hjemfra. Det vil sige, man bliver ikke hentet, hvis man havde hjemme ved. Sådan var det for alle, og hvis nogen gjorde det, så ville andre synes, det var blevet sødende. Og nu om dagen er det fuldstændig anderledes. Så reglerne, de generelle regler ændrer sig jo hele tiden.
2: Ja, og så tror jeg så samtidig med det, så har vi måske også fået, fordi at man er så bange for at sætte regler, så vi er måske en generation, eller der specielt den, der kommer efter os nu, at det, har det der med at sætte nogle rammer. Yeah. kan være rigtig svært og det kan også være, fordi børn kan jo faktisk enormt godt lide at vide, hvad der skal ske yeah. og hvis man for eksempel hver eneste dag skal sætte spørgsmålstegn ved skal jeg i skole, eller skal jeg på gymnasiet så bliver det rigtig svært fordi vi har jo alle sammen nogle gange, der er lidt rart, at ligge en halv time mere eller to
1: det kender jeg ikke til, men jeg har hørt om det <laughs> uh, skal vi tage en jingle? til Hjernekassen på B1 med Peter Lundmassen. Og i dag, der handler det om øh, depression og mani, specielt hos unge mennesker, og øh, mine to gæster, Jeppe Plessner og mig, Winbær, øh, har talt om, om, om det der. Og så er der, Jeppe, du talte øh, før lige om, om det der med, øh, hvad der skulle til, før man op- anså noget for noget behandlingskrævende, en behandlingskrævende problem. Og det var noget med, at at der var et eller andet grundlæggende, som blev ved med at forhindre en i at få udfoldet det potentiale, man i øvrigt havde. Er det korrekt formuleret meget ja. firkantet?
0: Ja, man kan jo sige, at ja, det er øh, korrekt øh, og firkantet. Øh, altså, øh, der er den, det element, at der skal være et nedsat øh, funktionsniveau, øh, udover at der skal være nogle symptomer, som er på en bestemt måde, og Det kan jo være vedvarende eller fluktuerende, og når vi taler om sådan noget som depression, så er det, som vi jo lægger mærke til, det er, at der sker et funktionstab, altså noget, som den unge eller barnet har kunnet. For eksempel gå til fritidsaktiviteter, være sammen med klassekammerater, måske har barnet også haft et normalt søvnmønster, og pludselig så begynder de her ting at ændre sig søvnmønstret ændrer sig, øh, barnet begynder at trække sig, øh, kan ikke længere klare at komme i skole, bliver mere og mere øh, afhængig af forældre, eller mere og mere indsluttet, trækker sig til værelset og sådan noget. Og det øh, er klart, at hvis det øh, sker i en øh, familie, så vil man jo ofte som forældre interessere sig for, hvorfor sker det her, og så vil man forsøge at finde forklaring, og så prøver alle på at forstå det, og så bliver det tit sådan noget med, jam. det er også fordi det er svært, at vi har fået ny lærer, eller det er fordi, at Louise og Helle henne i klassen, de holder mig lidt udenfor, eller hvad det nu kan være. Og det kan være rigtigt, og det kan være, at det er der problemet skal løses. Men det kan også være, fordi man faktisk er i gang med at udvikle en depression, og derfor, og det er jo noget af det, der gør vores arbejde spændende og lidt svært, det er det der med høn og ægget. Altså øh, føler jeg, at de andre i klassen ikke kan lide mig, fordi jeg er deprimeret? Eller er jeg deprimeret, fordi de andre klassen ikke kan lide mig. Øh, og det at sidde og finde ud af det, sammen med den unge, og, eller barnet og forældrene, øh, det er jo en meget vigtig del af opgaven.
1: Og så har jeg et spørgsmål, som jeg gerne vil have svar på for mange år siden.
0: Dengang jeg var ung, der var jeg
1: meget bange for at blive sindssyg. Det var en af mine mange bekymringer. Mm. Øh, og øh, der vil jeg vise, hvis i begge to svar. Hvis man nu er ung og har det dårligt, det er der jo mange, det kan man jo have, det har de fleste i perioden om man nu. Hvad er det, der skal til? Hvad er det for nogle ting, der skal få en til at, at opsøge hjælp, eller som man siger, det her, der er taget på, du må sige, du må bede nogen om at, om at hjælpe dig i situationen. Kan I, kan I, det er ikke ikke helt firkantet, kan I opstille noget for det?
2: Jeg synes, det er rigtig væsentligt. I det øjeblik, man begynder at tænke på, at man ikke vil leve længere, og lægge planer for det. Og, du, rigtig...
1: du, og hvad mener du med at lægge planer for det?
2: Jamen, det kunne være at skade sig selv, samle panodil eller andre ting, hvor man ligesom tænker, nu, nu vil jeg simpelthen ikke være her mere og begynde at, at skrive afskedsbrev til sine forældre. Eller
1: sådan en, ikke bare, en, kæreste, eller ikke bare sådan en kortvarig ting, men, men nej, hvor det er længere varne. Nej,
2: nej det, og, og vi ser jo også nogle gange, nogle gange kommer det jo så, så får vi jo de unge mennesker i skadesturen, når de drukkes så rigtig fulde, fordi så bliver de enormt ulykkelige, så mister man sin en og der tænker at det er jo også rigtig alvor- Hvis man har været med selvsked i en skadestue, så skal man tages alvorligt. Og, og, og der må godt gå relativt hurtigt Fordi vi ved jo også, at man er meget Motiveret, når der lige er sket noget Hvor, man, Men mange vil jo også Skamme sig over, at de har været så fulde Og ind på en du og skåret lidt i sig selv Eller hvad det nu kan være Så jeg tænker, at, at det er i hvert fald En af de ting, og så også når man netop Kan se, nu kan jeg simpelthen Ikke komme sted længere, tabe Funktionshævne, jeg, jeg snakker ikke Med nogen, jeg har holdt op med at gå til fodbold Og kommer ikke med til festerne længere og siger nej tak, når folk ringer og så, så
1: hvis man går rundt og tænker ikke bare sådan kort i det andet, mm. men går rundt kort eller i lang tid og tænker over det måske ordentligt kan lægge planer og sådan noget så er det i den grad på høje tid og også hvis man kan mærke, at ens dagligdag simpelthen lider af det her at man ikke kan passe de ting, man gerne ville.
2: Ja, og så tænker jeg også, at det er så vigtigt. At, altså, de unge skal nogle at tale med, og der kan det jo være, altså, mange unge mennesker er jo så søde, så de vil jo ikke gøre deres forældre ked af det. Så nogle gange kan det jo være gymnasielæreren eller det kan være, ja, nogle gange det præsten, hvis de går til et eller andet der, eller, altså, det, det kan være... Og der er det jo godt at ligesom kunne sige, hey, det er vagt, det kan være, men det er jo også vigtigt at fortælle om det.
0: Ja. Hvad siger du, Jeppe? Jamen... Øh Jeg synes, at det er vigtigt, at vi har forskellige indgange til at få hjælp. Fordi det kan være meget forskelligt, hvad den enkelte i situationen overhovedet er i stand til, at få øje på af muligheder, og hvad de er i stand til at tage imod af typer af hjælp. Og en ting er, at vi har en psykiatrisk skadestue til, når når tingene rigtig brænder på, og man virkelig har brug for, at der er nogen, der kan... vurderet en, og måske endda også taget til så er man nødt til at blive indlagt. Men der er jo også øh, nogen, der har øh, glædet af at kunne ringe til øh, livslinjen eller øh, en eller til øh, øh, at det her med, at øh, man husker øh, den praktiserende læge, som jo faktisk sidder der øh, øh, og er en central øh, spiller omkring hele familiens sundhed, ikke kun øh, 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 om de om børnene bliver vaccineret, men faktisk også om de er i trivsel og i udviklingen, som de skal være. Øh, så er der skolen, øh, PPR-systemet, som nogle steder måske er lidt underdrejet, men, men i det hele taget det her med, at vi, vi som samfund sikrer os, at der er øh, hvad man sige, tager udgangspunkt i hvad er det, børnene og de unge er i stand til at tage imod og hjælp, og så sikre, at der er nogle kanaler der, sådan så at vi kan få dem, der virkelig har brug for, for eksempel nogen som mig eller mig og det er jo dem, der er mest syge, øh, at, at de kan komme det rigtige sted hen og få den hjælp, de har brug for, og at der er noget, der kan samle de andre op, øh, hvor det måske mere er sådan lettere trivselsproblemer, eller ja, andet, der skal til. Nej.
2: Ja, og det, det er jo der, hvor vi er, enige, altså jeg er så enig i, at vi har brug for at sortere, og der er nogle, man kan godt lave nogle step-care-modeller, men jeg tror også, det er godt, at der sidder nogen bagved og ligesom kan sige, som du ligesom spurgte om, at jeg vil blive blive sindssyg, og det letter jo mange af de unge, hvor man siger, nej, du er ikke ved at blive sindssyg, men lige nu, der kæmper du med nogle ting, og det kan hedde det og det. Men hvor vi også har tid til at gå og se på, hvad sker der, det der med forløbet, og så også kunne sige, jamen, der er en kæmpe overgang lige her. I det øjeblik, man har 18 års fødselsdag, der sker der nogle ting i vores system. For eksempel er vi i voksenpsykiatrien ikke ret gode til at invitere familien ind, der ligger ikke i vores ressourcer. Og der kommer nogle gange, nogle af de har de overgange, så kommer de jo fra børn, og ungdomspsykiatrien har været vant til, at der var et bedre tilbud der. Det tænker jeg, at, at vi kunne godt lave sådan nogle mellemstationer, hvor mm. vi bare gik og nuset lidt op folk, hvis man kan sige det sådan.
1: Uden at man skulle komme frem til en diagnose og et behandlingsforløb lige i starten. Men der er jo også...
2: Ja, eller vi kunne gå ud og pege på netværket og sige, at her har vi faktisk brug for en mentor. eller altså, Professionshøjskolerne fx har jo en fantastisk mentorordning, hvor man godt kan bede om at få støtte til de her unge mennesker.
1: Ja, og der er jo en hel masse forskellige steder, hvor man kan ringe og henvende sig. Og det, der er jo så også vigtigt at understrege, det er jo, at øh, som menneske generelt, og specielt som ung menneske, så er det fuldstændig normalt, at man kommer ind i øh, perioder af sit liv, øh, hvor man har svært ved at finde ud af det. Og der kan det jo, der behøver det jo ikke, der behøver det ikke være en psykiater eller en psykolog eller et eller andet, man stræder med, men bare et fornuftigt menneske. Mm. Øh, nogle gange et fornuftigt menneske, som ikke har noget at gøre med ens familie, hvor man kan sige, øh, sige tingene uden, at det hænger fast. Og der havde vi jo Freja sankt her i Hjernekassen, som jo har øh, den der hjemmeside, socialspace.dk, som gør opmærksom på alle de steder, øh, man kan henvende sig øh, og få råd, vejledning og hjælp. Øh, og mange gange er det jo det, der skal til, og ikke så meget andet.
2: Nej, og så skal man huske, i vores, vi er jo en afledning af et sygehusvæsen, hvor man sidder og laver tider. Og min erfaring fra at være en del over med de unge her, det er jo, Ja, altså nogle gange, når man er 18 år og har været lidt depressiv, eller lidt hurtigkørende, så er det svært at passe en tid klokken 10, inden at vaske det og, og der skal vi måske være lidt bedre til at lave de ting på de unges præmisser, at de også kan kigge forbi, og så er der mulighed for at få den snak, når de har brug for det.
1: Ja. Men så skal vi også tale om, at hvis nu, for nu, taler, nu går vi så tilbage og taler om affektive lidelser, øh, hvis nu, at man er et ungt menneske, som har fået en depression, for eksempel. Hvad er der så af behandlingsmuligheder? Hvad er fremtidsperspektivet?
0: Øhm, Jeppe, du kan jo starte, med, kan de, starte med, de med de helt små. Med de små, ja. Øhm, altså, øhm, det er sjældent, at de helt små har depressioner på en måde, som er øh, øh, behandlingskrævende i, i en psykiatri Det vil ofte være et spørgsmål om, at man... Øh, forstøttet miljøet omkring barnet til at sikre, at der er nogle gode og trygge rammer. Og børns humør, de små børns humør, vil ofte rette sig, og deres trivsel rette sig, hvis de bliver mødt på en hensigtsmæssig måde af de voksne, der er omkring dem. De lidt større børn, der vil det være sådan, at vores udgangspunkt vil være, hvis vi taler om en en behandlingskrævende depression, altså sådan lidt sværere øh, depressionstilstand, så ved vi jo, at de øh, går over øh, af sig selv øh, i lang langt de fleste tilfælde, hvis man bare lader det være, men samtidig så ved vi også, at hvis vi ikke behandler, så øh, tager det både en lille smule længere tid, men, men måske mere alvorligt, at så er risikoen for at få en ny depression øh, større. Og øh, der vil øh, vores første valg til børn og unge, det vil være at behandle med psykoterapi samtaler. Jo yngre barnet er, jo jo mere vil vi drage forældrene ind i det her og sikre, at at de har den samme og fælles forståelse af, hvad det er, der kan gøres, og hvad det er for nogle ændringer, man kan lave hjemme i familien for at at få barnet tilbage i trivsel. Og hvis det er hvis det ikke er tilstrækkeligt, eller ved de meget svære af depressivt tilstand, som typisk er hos de lidt ældre, øh, så kan det være nødvendigt med øh, for eksempel medicinsk behandling.
1: Og så nogle psykoterapeutiske samtaler. Hvordan kan du sige grundlæggende, hvad, hvad vil man tale om der?
0: Hmm. Jamen, øh, man vil selvfølgelig prøve at høre øh, ind til hvad er det for nogle øh, tanke, hvad er det for nogle tanker, som barnet eller nogen gør sig? Hvad er det for en adfærd barnet eller nogen har? Hvad er det for nogle ressourcer, der er i familien? Og så vil man prøve, om man kan hjælpe barnet, den unge familien til at skifte fra tanker og adfærdsmønstre, som hvad skal vi sige, vedligeholder eller forværrer depressionen. Og det kunne typisk være noget af det, jeg talte om før med at trække sig og blive hjemme fra skole. Ikke tage afsted til fester, holde op med at gå til volleyball, eller hvad det nu kan være. Og så prøve at støtte dem i faktisk at begynde at, øh, hvad skal vi sige, komme øh, i gang igen med øh, tilværelsen. Øh, og så øh, i den proces at hjælpe med at få nogle mere hensigtsmæssige tanker øh, og forestillinger om, hvad Altså, hvis man sidder og tænker, at det bliver nok bare en rigtig dårlig oplevelse, hvis jeg tager afsted eller de andre synes bare, at jeg er dum og kedelig, fordi jeg er så trist, så jeg ødelægger de andres aften, så jeg bliver bare hjemme, så er man jo med den måde, man tænker på, med til at forhindre sig selv i at komme ud og øh, måske i virkeligheden få afkræftet den idé om, at det nok bliver en dårlig oplevelse. Så ved, at vi ligesom hjælper med at få nogle bedre, mere konstruktive tanker, hjælper med at få en mere konstruktiv adfærd, øh, så øh, kan man Øh, hvad skal man sige, bekæmpe øh, depressionen og få øh, trivsen tilbage. Ja, mig.
2: Ja, og, og det tænker jeg er meget godt alt sammen, og vi ser så også, men jeg sidder jo også i regionspsykiatrien, hvor vi så sidder, ser de unge mennesker, der for, de kan have svært ved at mm. og, og, og sætte ord på, hvordan de har det, og kigger meget på adfærd, og der kan medicinen jo også være en hjælp. Mm. Og jeg synes altid, at det er sådan med medicin, det er jo ikke løsningen, og specielt hvis man er en ung menneske, der får udskrevet antidepressiva, så så, så skal man jo have en støtte på alle mulige andre måder, og kombinationen af af medicinsk behandling og psykoterapi ved vi er noget af det, der virker allerbedst. Men jeg tænker også, at de skal blive ved med at have lov til at og lære også at udtrykke de ting. Og det er jo det, der er, når man er rigtig deprimeret, så kommer man jo nogle gange ned til, hvor det, det at komme i bad er jo en uoverskuelig opgave. Så jeg synes også, at vi skal være skarpe på at sige, hvornår skal vi også bruge den medicinske hjælp. Og samtidig synes jeg, at noget af det, jeg kan opleve, at de unge har rigtig svært ved, det er, at andre mennesker kan finde på at blande sig i, når de. Jeg har nogen, der går i halve år, inden de tør at tage medicin, bliver med ved med at være syge. Og så er det altså ikke særlig sjovt, at Moster siger nej, jeg har altid kunne klare de her problemer selv, eller hvorfor tager du det medicin? Og det kan undre mig, at man kan anfægte så stor en beslutning at tage noget medicin, der virker i ens hjerne, kan få andre mennesker til at at gå i opposition til det, når de hører om det. Det det, det, synes jeg er hårdt for de unge. Der er mange, der kommer og skal forsvare det.
1: Ja, men det er jo fordi, at der er jo, ret mig, hvis jeg siger noget forkert, men der lever jo en, en, en forestilling i folkedybet om, at... Altså, nogen vil mene, at det er jo bare en genvej Det er jo fordi, at man ikke vil, vil, vil bruge tiden til psykoterapi og sådan noget, og så kan man bare få en pille, der fikser det hele Men det er ikke sådan, det er, siger du?
2: Nej, og der er det, man skal forstå, at det er jo sådan en stum sygdom at have en depression og for et ung menneske kan være den være fuldstændig døvstum næsten, og derfor skal man respekterer, når, det, når man kommer så langt, og det er virkelig en svær diagnose og stiller det er også en svær diagnose at erkende for sig selv, der er så mange selvbebregelser i den, og folk de tænker det var bare min egen skyld, jeg kunne også være bedre til det og det, hvis jeg havde motioneret mere, hvis jeg havde spist bedre, hvis jeg, jeg
1: havde tænkt rigtigt rigtig. været ude med vennerne og været positiv og glad.
2: Ja, og det er bare rigtig svært, og derfor kan det også være svært at sige, at man, altså det der med at sige, at man skal holde op med at tænke negativt det kan man ikke rigtig, når man er nede på bunden af en depression. Altså, det er som englige siger, hvis du er det hul, skal du stoppe med at grave, men det er netop det, den deprimerede ikke er ret god til.
1: Så det, som, som du siger, det er, at uh, du opfordrer folk til, når de hører et ung menneske uh, fortælle, at vedkommende er begyndt at tage medicin mod depression, så lad være uh, at fortælle om, at det er en forkert beslutning, og lad være at fortælle om, hvordan du selv har klaret alt muligt dårligt humør, uh, ved bare at og, og, og tage fløjten frem Og gå glad hen ad landevejen, Så det er den her dobbelthed På den ene side som det Jeppe fortæller Det lyder jo fuldstændig fornuftig øh, Rigtigt øh, Og så det er noget der kan hjælpe Og nogle gange så er det ikke nok Og så skal man øh, have det med medicin
2: så synes jeg også, at vi slår et slag, for jeg synes faktisk, at de er modige, mange af de unge, når de fortæller om, hvordan de går ud og fortæller, at de har, har kæmpet med de her ting, og de tager noget medicin, og jeg, jeg tror, de har fået et bedre, meget bedre sprog for det, end hvis man ser 25 år tilbage. Der er virkelig sket noget der, så der er også blandt de unge nok en respekt om, at man faktisk kan have brug for at få noget støtte, også medicinsk.
0: Hvad siger du, Jeppe? Jamen... Øh... Jeg synes, der er lang vej øh, igen. Jeg, jeg er meget enig med, med mig i, at øh, medicinsk behandling på psykiatriområdet er meget stigmatiseret, og, og folk tillader sig at have en mening om, øh, om det er en god idé eller ej. Jeg bliver meget tit i øh, børn-unge-psykiatrien øh, sådan, øh, konfronteret med forældre, som siger, at jeg er imod medicin til børn. Og så siger jeg som regel, at det er jeg også. <laughs> Æ, men øh, jeg synes faktisk kun, man skal bruge det, hvis det er nødvendigt. Ja. Og, og det synes jeg er en vigtig pointe, øh, at vi øh, skal jo kunne bruge det, når det er nødvendigt. Og det er det faktisk så øh, ikke helt sjældent med de patienter, som vi ser. Æ, så man skal ikke gå op og, og dele lykkepiller, som de nogle gange bliver kaldt, ud i syvende øh, af. Øh, øh, bare for, at alle bliver en lille smule mere øh, peppy. Men de patienter, som vi ser, de har ofte brug for en behandling, der står på begge ben, altså både har øh, en, en, en terapeutisk vinkel og øh, at der er behov for medicinsk behandling. Og vi ser ikke på samme måde, synes jeg, at onkel Henry til familiefesten sidder og kloger i, om de andre skulle tage deres øh, øh, sukkersygemedicin eller deres kolesterolsænkende midler eller deres blodtrykspiller eller hvad det nu er. Øh, det, det plejer man ikke på samme måde at have så øh, stålfaste meninger om, når man ikke er læge. Men det ser vi rigtig meget i psykiatrien, at, at man bliver mødt med modstand, når man taler om medicinsk behandling af psykiske lidelser, og det synes jeg er forkert. Og jeg er meget enig med mig i, at det er en vigtig opgave, vi har som læger, der er at oplyse. Det er også derfor, vi for eksempel sidder og taler med dig i dag, Peter. Og vi har en vigtig opgave i at klæde vores familier på til at modstå det pres, som de bliver udsat for, når de kommer ud af konstitutionsrummet og skal sætte deres barn i medicinsk behandling.
1: Og så er det jo mit job, så at understøtte det, altså, men det, som jeg også siger, det er, at man skal simpelthen tænke på, hvis man sidder i en situation og belæger andre mennesker, om de skal tage medicin eller ej. Øh, ikke alene, så risikerer man at sige noget, der er forkert, men man udsætter også den person, der tager medicinen for en stor belastning. Mm. Øh, fordi at man piller ved noget, som er en svær beslutning, øh, mm. og anfægter den. Og, og, og det de er simpelthen ikke rimeligt. Man skal lade være med det. Man skal tænke sig om, og så skal man holde sine kloge bemærkninger for sig selv, fordi at det er at udsætte de folk for en belastning. Og det er noget, I hører tit. Så det... Ja,
2: og så vil jeg også sige noget. Ja. Vi har unge mennesker, der får medicin, så synes jeg også, at, vi, at de godt må have en, en god uh, sparingspartner i form af en læge, der har forstand på det. vi mm altså den rigtige medicin til den rigtige mund og også noget med, at vi kan monitorere bivirkningen der håber vi sådan på at få sat nogle projekter op så vi meget bedre kan få en hurtig feedback på de her ting, fordi det er jo også, altså vi skal være gode til at informere den unge og hele familien og arbejde med det her så vi undgår alvorlige bivirkninger og,
0: og så Jeppe så har du 10 sekunder yeah. mm-hmm. Jeg vil sige, at så er der også det her aspekt, som vi taler om med, at de unge skal også have tilgængelighed af de her ting. Så det med at lave online-løsninger og noget, der har åbent, når de unge har brug for os, det er også sindssygt vigtigt. Godt.
1: Der er så meget, der er vægt, men nu er tiden gået. Jeg vil sige tusind tak til jer begge to, fordi I ville komme. i Aarhus og mig her i København. Og jeg vil også sige tak til Morten, som har klaret den meget udfordrende tekniske opgave for det her til at køre. Og tak til lytterne. Og... Vi hører ved.